0: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu Edu Nazov Názov Edu Žúr v sebe skrýva to, čomu sa v našom podcaste chceme venovať. Edu ako výchová a vzdelávanie a Žúr ako zástupná skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. Edu pripravujeme vďaka podpore od nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis a v spolupráci s Komerckým inštitútom. Ja som Anka Jančová, som učiteľka a rada by som vám zo svojho pohľadu predstavila zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú naše vzdelávanie správnym smerom. Jedným z takých ľudí je aj možný, môj dnešný host Jozef Zvolenský, učiteľ matematiky a techniky na základnej škole Pícov. Dlhé roky sa venuje využívaniu informačných technológií vo vyučovaní a pre lepšie zvládnutie učiva vytvoril YouTube kanál Učím sa doma. Je zakladateľom Facebookovej skupiny Geogebra v škole, kde učitelia zdieľajú svoje nápady na využívanie tohto programu. Spolupracuje na tvorbe edukačného videomateriálu z matematiky pre vzdelávaciu platformu Wikitv. Jozef získal v roku 2020 cenu za Ilkoviča v mimoriadnej kategórii Online vzdelávanie. Je finalistom ocenenia Učiteľ Slovenska za rok 2021 a v čase nahrávania tohto podcastu, kedy je už hlasovanie v tomto ocenení uzavreté, je jasné, že s veľkým náskokom získal cenu verejnosti. Joško, Vitaj.
1: Ďakujem, Anička, za pekné privítanie. Zdravím všetkých poslucháčov.
0: No. No, je ešte niečo, čo by si tomu môjmu úvodu a tvojmu životopisu chcel doplniť?
1: Nie, som tak zaskočený, čo si všetko mne povedala, že zatiaľ nie. Vyrazilo Vývoľmi. mi
0: to dých. Vyrazilo ti dých, čo všetko robíš. To sa nám stáva občas. áno. Joško, ja som sa rozhodla, že každý podkaz začnem takou krátkou aktivitkou, ktoré používam aj na hodinách, aby sa žiaci trošku uvoľnili, naštartovali si mozog. No a na teba som si pripravila aktivitku buď alebo. Tvojou úlohou je bez veľkého premýšľania vybrať z dvojice vždy to slovo, ktoré ti je bližšie. Jasné. Dobre, takže ideme na to. Káva alebo čaj? Káva. Stan alebo hotel? Hm. More. <laughs> OK, si mi vyrazil ďalšiu otázku z ruky. Šalát alebo klobása?
1: Ja by som mal povedať asi teraz šalát.
0: Ale klobása. Ale nikomu to nepovieme. Nepovedz to nikomu. Dobre. Kniha alebo film? Hm, ja
1: oboje, ale asi kniha. Tu mám všade so mm-hmm. sebou.
0: Výborne. Futbal alebo hokej? Basketbal. No. More alebo hory?
1: More, more, more.
0: More. Teraz alebo neskôr? Teraz právne, čo veci odkladať, na čo. Dobre, takže v podstate už o tebe veľa vieme, aj za týchto pár sekúnd, ale ja mám takú otázku, prvú, úvodnú. Prečo sa Jozef Zvolenský stal práve učiteľom matematiky?
1: To je zvláštne, to je tá otázka, tá klasická otázka, vždy som nad tým rozmýšľal, bo ozaj som sa k tomu dostal Veľmi náhodne. Ja som začal, keď som končil gymnázium, tak ozaj som nevedel, kde je sever, kam mám ísť. Tak ma všetci kamaráti a rodičia presvedčili, tak som išiel na technickú školu a keď som tam bol prvý semestr a zistil som, že všetci moji spolužiaci večeroch letujú, aké elektrické spoje a bavia sa o diodách a ja som nevedel, kde je sever. Tak som zistil, že to teda nie som zrovna ja. A potom som sa bavil o tom s mojou mamou a s tietou, ktorá je učiteľka, a nejak sme sa tak nasmerovali. A je zaujímavé, že v podstate keď som došiel na tú fakultu, tak pol môjho krúžku boli presne takí istí spolužiaci ako ja, že prišli z rôznych techník. Tak, tak sa to asi malo stáť, pretože ten prvý rok som tam stretol svoju budúcu manželku, takže ja hovorím, niektoré veci sú tak, že musia do seba zapadnúť, takže tak som sa ja dostal na pelgickú fakultu a stal som sa vlastne učiteľ matematiky.
0: Teraz je taký trend, že ľudia, ktorí aj skončia pedagogickú fakultu, tak ani neuvažujú nad tým, že by začali mm-hmm. kariéru v školstve. Ty si premyšľal nad tým, že by si šiel niekam ide?
1: In, Fakt ma to zavelo. Možno to bolo tým, že rád sa s so ľuďmi rozprávam. A práve nad tým som rozmýšľal, že keby sa ma to opýtala, tak neviem, či z ich spolužiako, či učíme vôbec straja.
0: Mm-hmm.
1: A s Chalanou neviem, či neučím maslo. A dvaja sme ešte, myško tuším, a ja, nikto iný, že každý robí v nejakej inej sfére. Zaujímavé, že môj brat skončil pekvickú fakultu, v Nitre že on skončil informatiku a potom bol neskutočný guru cez medzinárodné, nadnárodné spoločnosti. A teraz, ako má syna malého, tak zase sa vrátil a on robí mm-hmm. Minecraft a učí pre celé Slovensko, robí vzdelávacie videá. Takže mama, keby žila, tak by bola z toho zaskočená, že my dvaja s bratom teda, sa vedieme takéto školskej problematike.
0: No, človek nikdy nevie, kam ho osud zaveje. No, to je pravda. Joško, mnohé deti nemajú rady matematiku a aj v medzinárodných porovnaniach, nej slovenské deti nedosahujú nejaké veľkolepé výsledky alebo v takých tých oblastiach, kde treba to matematické myslenie uplatniť. Kde je chyba? Je tá chyba v deťoch, alebo v učiteľoch, alebo v matematike?
1: To je tiež taká otázka na veľmi široké, široký záber, pretože... Myslím si, že si to robíme aj sami. Ja teraz to nechcem ako ja zhodiť, ako, ako človek, ale bolo, bolo to nejaký taký, taký plagátik alebo tak, taká, nejaká, nejaký obrázok, že deti si z toho distančného vzdelávania, nebudú pamätať, ako sa ráta niečo v mierke, ale aký mali pocit. že mm-hmm. My tú matematiku vždy nejak tak podsúvame, že to je to nepríjemné. Nikto nepovie, že chémia bola ťažká, fyzika bola zlá, slovenčina je náročná. Vždy to končí pri tej matematike, že ako keby sme to tým deťom pocúvali, že tá matematika je náročná a je či to zbytočné pre život, alebo toto všetko sa nemusí žučiť. Takže časť je aj v tom, že tá spoločnosť vytvára stále taký nenápadný tlak na to, že, že to je niečo nepríjemné, tie deti tú matematiku potrebujú v tom živote a často najviac tú matematiku kritizujú možno také ľudia, ktorí ozaj v tom živote až toľko nevyužívajú, ale si to nevdomu, že ju použijú v bežnom živote, v obchode, v lekárni, hoci, ho, už len doma, keď robíš nejaký nákup, alebo keď robíš koláč, tak vlastne tú matematiku stále používaš a riešiš rovnice, ani nevieš, že to je rovnica, takže nemám veľmi rád tie diskusie rodičov také, že toto nepotrebujem. Dobre, vy ste to nepotrebovali, ale možno vaše dieťa to bude potrebovať, vy neviete, možno vaše dieťa je na niečo talentované, prečo by sa mu, ja mal tu možnosť zobrať, takže ja sa vždy tým deťom snažím nejak ukázať, že tá matematika je v živote. Takže bojím sa, že ten tlak, častokrát aj tá spoločnosť vytvára na tie deti v tom, že tá matematika je nepríjemná.
0: Uh-huh, uh-huh. A to... Takú kacírskú otázku ti položím. Tak čo by sa teda stalo, keby sme sa tú matematiku neučili?
1: No, možno by práve, ký človek nedovliekol tríma múti, ale len dva, a už zomreli by od hladu, Možno by sme sa nepozerali na gotické kostoly a v medicíne by sme neboli tam, kde sme a neleteli by sme na mesiac. Takže neviem si to predstaviť. Myslím si, že keby kto aj ten najväčší kritik matematiky sa zamyslel, tak se uvedomí, že tá matematika je ozaj v tom v bežnom živote a vo vývoji ľudstva stále prítomná, stále nás posúva ďalej, takže je dôležitá tá matematika určite.
0: Dobre umení,
1: hovorím. Umení, tá, to, to, to leo nadodávim, či to sú, sú nádherné veci, o ktorých sa môžeme s deťmi baviť o hoci čom, že môžem kožu, to, to je proste všade tematika.
0: Jednoznačne, ja som študovala aj hudobnú výchovu a ja som tam s hrôzou zistila, že, že harmonia, že je, je matematika no, úplne, úplne čistá. A, takže áno, je to tak. A,
1: to ma mrzí, že si bola, takže to takto psychicky vzalo.
0: A, áno, lebo ja som z tých, z tých, ja teda dnes viem, že to nie je pravda, ale ja som z tých, čo si mysleli, že nemám, nemám bunku na, bunky na matematiku. To aj ja,
1: to aj ja, ja si uh, nemal Fakt? No ja na strednú to mňa to nebavilo. Až tak, a ja a prečo,
0: si slu... to, prečo si to nemal rád?
1: Neviem, ono to je možno vždy aj o tom, o tom kolektíve, alebo o tom, ako sa to učí, o tom štýle, že Miloval som diejpís, mal som neskutočné neskutočného diejpísara, profesora Hrma a on nás bytom ten depis neučil. On nám mm-hmm. len povedal, že čo sa stalo, hovoril nám príbehy. A mňa to neskutočne bavilo. Ja som strašne chcel byť ako on, že ma to zaujalo, že na Vianoce nám doneslo Vianočné pečivo z Izraela. A to boli pre mňa ako tie príbehy. To je to, mm-hmm. je to, čo človeka zaujme. Nie, že takto, 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 takto. Že vlastne ja sa to tiež možno v podstate snažím tak učiť, aby to tie deti bavilo
0: to som sa práve chcela opýtať, že či teda aj ty rozprávaš príbehy na matematike.
1: Samozrejme, oni vedia, že ja som výborný spevák, chcel som založiť nespievací zbor, lebo všetky deti nechcú spievať, tak keď je máme deň matiek, ja to teraz pripravím, že zoberiem len takých, čo nevedia spievať. Poznaj moju obľúbené piesne, ktoré mám, vedia v nich pokračovať, lebo ja si vymýšľam texty a hráme sa aj majú tie deti, musí to byť pre ne zábavné. A vieš, to je to, že ja mám výhodu, že na dedine je výhoda v tom, že tie deti sú s tebou aj mimo keď ty si s nimi basketbal, alebo nie, prespíte niekde v škole, že to berú, že to si urobila navyše a už ťa berú mm. ako kamaráta. Nie, mm-hmm. že ty musíš ísť, že nie nemyslím teraz koncročný výlet, že celá na výlet, ale také, čo je pomimo, že majú spolu zážitok a oni ťa potom berú ako kamaráta, aj keď si to nevedomujú. To je to dôležité. To je mm-hmm. ten, Nerobí to človek umyselne, lebo ja to fakt baví, ja sa s tými deckami, no proste je to pre mňa radosť. No.
0: Je to z teba cítiť a ja sa ale vrátim teda k tej matematike ešte v tom. Mm-hmm. My, učitelia vieme, že, že nie vždy sa snažíme tým, čo robíme v tej triede, rozvíjať len to, čo si tie deti uvedomujú, že rozvíjame. Mm-hmm. Že teda nie je mm-hmm. len o to, aby vedeli násobilku, alebo nie je len o to, Tam. aby vedeli vyrátať rovnicu. Čo ešte sa rozvíja na matematike?
1: To je dobrá otázka tiež. E- Samozrejme, logické myslenie, ja to, ja to mám tak spravené, že v mojej triede majú vždy deti šach, majú tam tangramy, rôzne také logické hry, ktoré môžu hrať. A cez prestávky v podstate sa často, dokonca sa mi stalo parkať, že skončili písomka, do nezahráme si panu však. Takže mal som Majka svojho žiaka, ktorý keď bol piatak, začal sa učiť šach, keď ma v devine porazil. Nebolo väčšieho frajera, chodil po škole... Takže to sú všetko také veci nenápadné, ktoré, ktoré tie deti zaujímujú. Ja som mal aj potriede napríklad veľa obrazov od impresionistov, alebo od da Vinci, ja som je, pozrite sa tam, všade je tá matematika ukrytá, alebo robili sme s deťmi vitrážne z kostolov, alebo sa venujeme teraz nejakej gotike, že naraz si uvedom, že tá matematika alebo geometria, že aká je krásna, že to, to sú veci také. A keď ich to zaujíme. Vieš, alebo robám takú vec, že mám učebnice, keď už je veľmi zle, tak mám v mám učebnice matematiky z Japonska hovorím pozrite sa ale to sa učia japonci sa to učia aj sa to učia aj to nie že my máme ťažké to sa učí všade ja e, ukážem im ako to treba zrišiť, a oni tie problémy a tie deti to zaujíma takže no a samozrejme keď sa dá tak e, teraz vlastne ako si spomenula tú geogebra takže ja sa tiež s tým učím pracovať a je pre nich je to úplne iné pretože naraz vidia že tá geometria sa môže hýbať e, že vidia ako sa to mení keď menia rozmery toho toho to zadanie keď zmenia takže vytvárajú rôzne dlaždice, je to, je to pre nich úplne iné. A ja sa ma potom na to pýtajú, že ich to zaujíma, že to mm-hmm. neberú ako, že sa učia, ale že sa hrajú.
0: Môžeme dvomi vetami vysvetliť, čo je GeoGebra?
1: GeoGebra je v podstate nejaká aplikácia alebo program, ktorý je voľne dostupný na internete a množstvo učiteľov z celého sveta vlastne vytvára cez tento program veľmi zaujímavé geometrické aktivity. Dá sa to dokonca využiť takým spôsobom, že... Sú, dajú sa z toho spraviť rôzne úlohy, ktoré deti si môžu skúšať alebo jeden pred druhým si vytvárajú také aktivity a vysvetľujú, ako sa, to, ako sa daná problematika dá zvládnuť. A pre mňa je to vždy zážitok, pretože na Slovensku ja keď som študoval, tak to nebolo. A keď sa mm-hmm. teraz bavím s niektorými učiteľmi inými, tak teraz sa to dá niekde dorobiť na nejakej pedagogickej fakulte. Ale tie sa to berie ako okraj. Ja by som to dal normálne natvrdo, ako nejakú časť matematiky, ktorá sa učí, že lebo je to veľmi dobrá vec, samozrejme tam je problém v tom, že niekto povie, že mnoho iných programov, že ako by to bolo s vlastníctvom, s licenciami a s takýmito vecami, ale je to pre mňa tak lebo tie decká mi povedia, pánovčil, ja som našiel na internete nejakého španiela, ktorý v tom niečo robí a zase ja mám jednu obľúbenú intku, ktorej nerozumiem ani slovo, lebo to hovorí tej ich reči, a má tam nejaké kanáriky, ale vidím, čo robia snažím sa to potom s tými deť. Oni mi to tiež donesú, aha, pozrite, pánoče, čo som spravil, takže je to výborný program na geometriu. Dá sa to prepojiť Takže cez bol sa s tým dá pracovať, cez tablet, cez počítač. Fak mm-hmm. je to veľmi pekná aplikácia.
0: Mm-hmm. Uh, Jožko, keď vstupujeme do triedy, tak si kladieme obyčajne dve otázky, že čo, čo idem učiť a ako to mm-hmm. idem učiť. To, čo to nám do veľkej miery zadáva štát, ktorý nám stanovuje cieľové požiadavky. To je, to je dokument, ktorý nám určuje, že aké vedomosti a zručnosti majú deti ovládať, čo ich my, učiteľia, sme ako povinní naučiť. Ty už si sa toho tak trošku aj dotkol, keď si hovoril, čo robíš a čo by si bol rád, keby sa, keby sa ešte učilo, treba aj na fakultách, Ako ty si spokojný s matematickými cieľovými požiadavkami? Chýba ti tam niečo, alebo naopak je tam niečo navyše podľa teba?
1: To je zase debata, to je náro, teda náročná otázka do debaty a asi na širšie, širší záber aj od iných kolegov, ale učím už teda ozaj doslo 30 rokov a môžem potom porovnať, pretože mám treba spísomné práce, čo sme robili pred 20 rokmi, že vlastne deti mojich žiakov chodia už do školy, že to vidím, zredukovalo sa niektoré učivo, nepovedal by som, že to je jednoduchšie, len sa niektoré veci vypustili, možno by som ešte ja niečo vypustil, ale myslím si že už toto je taká pre mňa taká hranica že to je tak to čo by sa malo možno by som o 9 ročníku keďže teraz je nastavený 9 ročník tak a junážec sa ozaj testuje a robí sa ten, to testovanie 9 mm-hmm. a potom sú prijímacie pohovori možno by to nebolo zlé ozaj vyčleniť nejaké ozaj fixne nejaké 3 mesiace že nech si len opakujú to učivo to čo sa na tej základnej škole mm-hmm lebo veľa učiteľov to v poviem, robí aj tak načierno, že ste sa dohodne zriateľom školy a opakujú si to, aby sa tie deti pripravili. Mm-hmm. Ale to je tým, že teraz je ten systém tak nastavený, že tie deti musia absolvovať ten test, možno sa to o dva roky zruší, toto to neviem, ale zatiaľ to je takýmto spôsobom správené. Vyhodilo sa napríklad, neučí sa, neučia sa sústavy rovnic, ale ja to učím, nie načierno, mm-hmm. ale vidím, že pre tie deti sa to jednoduchšie ráda, keď majú nejaký slovný príklad, lebo to je vždy zabijak pre nich slovné príklady. To ešte pripomia, že slovný príklad, lebo niečo sa rieši obyčajnou rovnicou, ale niečo slovnou sústavou rovnic vyriešiš omnoho jednoduchšie. A problém je v tom, že tie deti nečítajú. Uh-huh. Oni, ne, oni nepochopia príklad. A keď je niekedy testovanie 9 a v tom príklade je taký text na C4 strany a tam sa ďalšie tri príklade na to odvolávajú, oni si už nezapamätajú, čo sa tam čítalo, alebo to ani nedočítajú, lebo fakt majú problém s pochopením textu, lebo tie deti vôbec nečítajú. A to je to jeden z tých problémov, ktoré aj my v matematike vlastne pociťujeme pri slovných príkadoch.
0: A čiže tá slabá čitateľská gramotnosť je dôvodom toho neúspechu pri slovných úlohách, alebo je tam ešte aj niečo iné?
1: Určite aj iné, určite iné, pretože samozrejme, keď to dieťa nechápe tie súvislosti a, no a problémy s nejakým zostavením tej rovnice, vieš, matematika je, ja to, ja to niekedy možno sa urazia, určite aj z nich premétov, len matematika je taká, že tam ešte také niekto povie, že to neviem, ja som vtedy chýbal, tak tomu nepomôže, lebo matematika je ozaj ako stroký stroj ozubených koliesoch. Keď sa nikto raz nenaučí záporné čísla, môže darmo vedieť riešiť rovnice, naraz tam vyskočí záporné číslo aj v ťahu, lebo si s tým nepomôže. Čiže tam ozaj sú veci, že nejak tie deti im to ukázať, že to všetko, čo, to, čo tam je, sa raz dá niekde využiť a musí, lebo inak to koliesko nezapadne. Hej. Bude slovný príklad nádherný, vieš, celý postup, dá tam zle minuska, už to má, už to je zle čiže zlomky sa neučia, to, sa, to sú také veci, že to dieťa si to uvedomí až kedy devia, takže ah, naraz ej, toto, no, toto som vtedy, to, takže potom sa to doučujeme všetkými rôznymi spôsobmi, však to poznáš ako to je, tak, takže nie je to jednoduché.
0: Áno, lebo to je aj naša jazykárska veta, že to ako n- nedá sa, nedá sa nenaučiť sa jeden čas a potom ovládať uh-huh. druhý. Hej? Tam má, takisto tá gramatika na seba nejakým spôsobom navezuje. Takže áno, všetko zo so všetkým súvisí a nikdy nevieme, čo bude. Ale
1: nemyslím si, že to je len si prepáč, uh-huh. si, že to je len do tej čitateľskej gramotnosti, ale je to jeden uh-huh. z tých problémov, ktorý, že tie deti a, e, nečítajú. Vieš, ja keď som chodil do školy, my sme mali doma obrovskú knižnicu. Ja, mňa, mne je mamička, kupovala som ma knihy, zábava s matematikou a podobné veci. Ja som si to večer čítal, ja som sa s tým hral Teraz decko neudí s knihou, každý má v ruke mobil. Nehovorím, že to by mala byť cesta, že vymysieť nejaké apky cez ten mobil, lebo ten mobil im z ruky nezoberieme, oni sa ho už nevzdajú. Že niečo takého za vymysieť, aby ne, oni sa k tým, neviem, či sa k tej knižke nejaké deti vrátia, lebo to dospelý človek možno pocíti, že má rád vôňu tej knihy a že ju má rád v ruke a oddychne si pri nej. Tešilo by ma to, ale aj moji synovia začali čítať až neskôr. Oni musia vidieť, že ty máš knihy, Hej, mm. že, že ťa to baví, že to môžu zobrať, kedy sa im chce. A nedá sa to nanútiť. Takže len to je na tých deťach vidieť, že nečítajú, že proste ne, nevedia ten text pochopiť.
0: A na jednej je strane, My to je ľúto, že, že to teda takto je, ale na druhej strane cítim, cítim takú nádej v tom, že hovorí matematikár, že teda je toto potrebná vec. Lebo Ľúčite. asi toto naozaj treba nahlas hovoriť. A som rada, že aj medzi mnohými našimi kolegami nastáva také pochopenie tohto a idú už aj do rodičovských radov, že teda áno, a bijú na poplach, že tá čitatelská gramotnosť naozaj nám tu robí šarapatu nie len v tom na slovenskom jazyku alebo na akomkoľvek jazyku, uh-huh. ale aj v rámci iných predmetov a vôbec v rámci logického kritického myslenia. Je to ano. tak... No, Leporelo ale,
1: nestačí, tak.
0: Presne tak. Uh, ale ako tie deti k tomu doviesť? Ako to teda učiť tak, aby ich to bavilo? Aby chceli aj čítať, aj rátať, aj tak ďalej. Čo ty robíš, aby to tie detská bavilo?
1: No rozprávam im príbehy o tých matematikoch, v čom, čom to bolo zaujímavé. Alebo dajme tomu, dober si, dajme tomu učivo. V piatom ročníku sa učia rímske čísla. Rímske číslice. Tak ja to vám nakresleného rým. Legionára. Jak tam stojí, proste ako ma naštíte treba stoť, ako majú vlajku, vlajku s tým číslom. Vysvetlím, aké to bolo náročné, keď nepoznali nulu, keď museli niečo vypočítať. A potom naraz, keď im poviem, že tak skúste v odzovkách chce zápalkového hlavami vymyslieť nejaké, nejaké takéto hry. A to ich baví. Ešte, ja nás vidím, že nás už vedia, ako sa píše štvorka, ako sa píše desíta, alebo tam to musia vymyslieť, aby to fungovalo. A v podstate sa to tak naučia. Takže dá sa to rôznymi spôsobmi. Mnoho učive, také deti sa chcú pritom hrať. Oni sa chcú pritom zabaviť. Nie všetko sa samozrejme dá zabávať sa delením desatinného čísla, desatinným číslom. Tak to bola už iná uchylka. Ale sú rôzne veci, ktoré sa ozaj tým deťom dajú spraviť tak, aby mali z toho potešenie a ten zážitok to, to, toho prežitého, toho dobrého, čo ich zaujíma.
0: Uh-huh. Uh, no a motivovaní by do tej triedy mali aj učiteľ. Mm-hmm. A, m, fakt je, že štát alebo spoločnosť nás nejako veľmi ako učiteľov nemotivuje. Čím si ty udržuješ to nadšenie pre tú prácu? Čo ti robí radosť v rámci práce?
1: Ja som asi, ja som to, ja to často rozprávam, že možno som aj nejak takto chorý, lebo moji kolegovia proste pozerajú, či už odbil ten čas, že majú ísť domov alebo odrátávajú dni, kedy začnú. Prázdniny, tá dovolenka. Ja za cez prázdniny už ja sa sme, že už hovorím ešte tri dneš. Ja proste do tej škole musím ísť. A ja, ja sa tam bavím, ja, ja sa s tými deckami smejem, keď mám prestávku, ja sa s nimi zahrám basketbal, ja to berem ako druhú rodinu, lebo fakt na tej dedine to je iné. Neviem, ako to je v meste, ale proste ja ten kontakt s tými deťmi mám úplne iný. A... Výhoda je v tom, že možno tie deti sú ku mne aj otvorenejšie, sa ma opýtajú treba z náhodenia aj také veci, čo by sa nich neopýtali a ja im mm-hmm. na to odpoviem, že. To máme matematiku, že neberú tako, že tak a teraz sa ideme tvrdo učiť matematiku, ale popri tom majem niečo vždy po rozprávom, poviem, keď mali sme obrázky z toho, mňa, ja tak som povedal, pozrite sa, aj toto je robené takýmto spôsobom, že aby videli, že tá matematika nenásilne je ozaj všade, aby, mm-hmm. aby z nej nemali nejakého strašiaka, lebo to počujem všade, že teda matematika je a tá na tej škole ja ja a potom ťa to čaká, neviem čo. Takže nesmieme tie deti plašiť.
0: Nesvieme deti bol. plašiť, to je pekná veta, pekná ale áno, je to tak. Čo ti v poslednom čase v škole urobilo radosť? spomenieš si na niečo treba z tohto týždňa? Dneska, to je
1: <laughs> na matematike. No treba, to, že keď dneska sme sa vlastne s môjmi 9 od pondelka idú všetci robiť teraz plinočky. Majú toho veľa ale v podstate už sme sa ani o tom, už sme si to neopakovali, už sme sa len rozprávali, že čo bolo také pre nich náročné, že snažil som sa ja tú atmosféru tak naúdiť, že to bolo také zvláštne, že som si odomal, že už končia, že ste ten čas ubehne veľmi rýchlo a pre mňa to je veľmi zvláštne, pretože ozaj to boli tie dva roky covidu, že neboli sme to spolu, vždy s tými deviatakmi je to také zvláštne, keď končia, tak následné maturanti, aj oni, že to štúdium im končí, že už pôjdu preč, že už taký taký viac rozcítenejší, takže dneska tá hodina bola taká zvláštna, sme sa vlastne skoro rozprávali, lebo tak som ich chcel nejak namotivať, aby teda, že dobre treba, aj keď sa im niektorým nepodarilo to testovanie dieviť, že teraz majú zase šancu ukázať na tom, na tých príjmačkách, čo v nich je, takže bolo to pre mňa také, také, také zvláštne, ale mám z toho taký, taký dobrý pocit,
0: tak držíme im palce, ja sa práve, Samozrejme, všetko. Ja sa, áno. Ja sa práve s nimi zase v pondelok stretnem s tými, ktorých ty si dneska vyslal do sveta. Takže vidíš, ako to funguje.
1: No, je to je to uzavretý kruh.
0: Vrátim sa ale k tomu nášmu žúru Žiak mm. učiteľ rodič, už sme sa bavili o žiakoch, mm. o učiteľoch. Čo rodičia v rámci tohto trojuholníka, že učiteľ rodič? Akú úlohu majú pri učení sa matematiky a majú sa ju vôbec učiť s deťmi doma?
1: Hm. To je zase. Závisí od toho dieťaťa. Alebo je dieťa, ktoré tú pomoc nepotrebuje a, vaš, a možno by to bolo také, že sa bude až smiať, že ten rodič treba s tomu vôbec nerozumieť, čo sa v tej škole berie. A potom sú deti, ktoré tú pomoc potrebujú. Ale sám si to pamätám zo svojho života, že mám takú, proste, keď mi niečo nešlo, a mamička ma nebola nejaká, a moja mamička bola homelkyna, herečka, všetko na svete. A ja, ja si to proste pamätám, ten pocit, ak povedala otcovi, že, že však ty si ekonóm, že chod si to s ním vypočítať. A ja doteraz si pamätám, že bol unavený a nechcelo sa mu. A to sa na to dieťa treba aj preniesie, že vidí, mm-hmm. že keď sa aj tomu rodičovi nechce, tak potom sa im tomu dieťačiu nechce. Ideálny stav bol taký, keby to dieťa všetko v škole pochopilo a nemuselo mať ani domácu úlohu. Ja napríklad nedávam veľa domácej úlohy, ale keď vidím, že im to nejde, tak potrebujú si to precvičiť tie deti. A táto doba bola zvláštna v tom, že ozaj videl som to cez tie sociálne siete, že tí rodičia, bolo to pre všetkých náročné, lebo napríklad na niektorých školách sa vôbec distančne na začiatku neučilo. Hej, že mesiac, dva tie deti... Nie, že nechodili do školy, ale nemali nejaký kontakt s tými učiteľmi, len dostávali nejaké veci, čo si majú vypočítať. A samozrejme, že potom tí rodičia vlastne prevzali tú úlohu a snažili sa vlastne nejak nahradiť toho učiteľa tej matematiky a vysvetliť to tým deťom, lebo ani toľko hodín nebolo treba z tej mm-hmm. matematiky. Nie každá škola učila 5 hodín treba z týždňa, takže tie rozhry sa stále menili, však sama si to zažila, že mm-hmm. bolo, to, bolo to náročné pre všetkých na týchto deťoch sa to určite nejak prejavy neskôr, možno aj teraz ešte. Ale nemyslím si, že by rodič do toho mal nejak extrémne zasahovať a učiť sa s tými deťmi. To dieťa by sa to malo naučiť, euh, naučiť same, keď sa dá. Na to ten učiteľ tam je mm-hmm. to naša práca. Keď mu to nejde, tak mu to vysvetlím zas. Mm-hmm. A keď to potom nie, tak sa s tým rodičom spojím a poviem tak skúste to robiť takýmto spôsobom, alebo ale teda ja mám zazvýľut, že na tej deň, že ja tých rodičov poznám osobne. Takže keď je nejaký problém, tak oni sa so mnou spoja povedia, tak. Čo by sme spravili, aby sme mu nejak pomohli, aby sa to, aby sa to dieťa, to, keď teda ten rodič má záujem, samozrejme, to je ten ideálny stav, no, tak sú deti, ktoré majú náročné rodinné zemi a tam je to potom problematické v škole s nimi, takže nie vždy všetko sa dá nejak jednoducho zvládnuť.
0: Toto je presne taká vec, čo mňa niekedy mrzí, že, že tá komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi niekedy z nejakých dôvodov viazne, možno sú tam aj nejaké také pozostatky z minulosti, uh-huh. že teda rodičia sa boja obracať na tých učiteľov, alebo zase na, naopak učitelia niekedy nevedia, ako odkomunikovať určité veci, ale že toto by fakt mnohé veci uľahčilo, že keby naozaj vedeli, vedeli tí rodičia, povedať tomu učiteľovi, dať spätnú väzbu, že áno, tu to cítime nejaký problém.
1: Vieš, tam je ešte jeden problém v tom, že častokrát to vidím, že náhodou, keď nejaký rodič nie je spokojný s nejakým iným učiteľom, tak sa to boj aj riešiť, lebo stále má v sebe nejak, mm-hmm. že ten teraz si sadne na, v úvodzovkách na toho môjho syna alebo dceru a že budem mu robiť ako nejaké prieky alebo dávať náročnejšie úlohy. Takže ono je to... Veľmi ťažká táto situácia, v tom tá vždy bude, Je. to sa nezmení touto dobou, to bude vždy. Tam skôr ide na to ozaj nájsť ten trojuholník nejak tak, aby to fungovalo, aby ten, ten vzťah bol čo možno najlepšie vyvážený, aby to pomohlo všetkým.
0: Tak, aby sme si všetci uvedomili, presne tak, že nám, ide, že nám ide naozaj všetkým o to dieťa a dali ostatné ostatné veci nabok. Ale ty si spomenul sociálne siete mm-hmm. počas, počas pandémie, No a vlastne sociálne siete pomohli tvojim videám, kde ty vysvetľuješ účivosť u- matematiky sa dostať medzi, medzi aj práve rodičov. A teda tvoje videá sa stali veľmi populárnymi a je, nie jeden rodič tiež je za ne veľmi vďačný. To práve bolo vidno teraz asi aj v tom hlasovaní učiteľa Slovenska. Ako sa stalo, že sa z Jozefa Zvolenského učiteľa zo Skicova stal youtuber?
1: No ešte keď sme bývali v tenave, tak ja som si vlastne kúpil 8 mm kameru a ja som točil filmy. Mám natočené rôzne akčné filmy s mojimi kamarátmi, čierno-biele, bez zvuku, ktoré mám odložené dokonca, keď sme začali s mojou mažľovku chodiť, tak sme mali nejaké také videá, kde sme chodili, no videá, filmy, keď sme chodili spolu niekde na nejaké výlety. A vlastne keď som sem prišiel bývať na skýcov, tak začal som točiť život v dedine. Mm-hmm oslavy, príjmanie svete divadelné. divadlo, Keď hrali, tak ja som bol hlavný kameraman, tak majú podkladanie všetky veci. Plus to, čo sme robili v škole. Takže to máme taký obrovský archív, všetky Vianočné akadémie, Deň Matiek a takéto programy. No a potom v roku, neviem, 2011 to bolo. Mal som takého žiačika, ja som to na tom stretnutí a mm-hmm. ten mal nejaké problémy. A ja som vlastne, ma napadlo, však ja mu natočím jednu to vysvetlenie, učil, to bola osúhla, uhla, myslím, alebo my niečo podobné, tak som mu to video dal aby si to mohol pozrieť a potom vlastne, potom som to nejak neriešil, ale na vlastne ako keď nastala táto náročná doba, tak som si hovoril, však ja vlastne aj tak pozeráme na seba s deckami cez ten počítač, tak ja by som vlastne mohol to skúsiť točiť. Na začiatku to bolo také zábavné, lebo som dal aj takú fotku, ako som mal na metle od ručky pripevnenú kameru, lebo ten statým išiel tak cez plece, že to nebolo dobre vidieť, a potom to bolo zase uhla, že všetci mi zás písali, že ako to majú pozerať, že musia mať vykrútenú hlavu, <laughs> tak som si zás hľadal iné možnosti. No a vlastne tak som si uvedomil, ja som to začal točiť pre mojich žiakov, ale tým, že to bolo na tom YouTube a nejaký rodič sa na to opýtal, tak ja som to začal pridávať do zavretej školy. Mm-hmm. A naraz som zistil, že sa rodičia na to pýtajú a potom mi posielajú sami nejaké otázky a odomyslel som si, že im takto môžem vlastne veľmi rýchlo pomôcť nielen mojim žiakom, ale aj žiakom na iných školách, alebo viem, že učiteľa to treba, niektoré využívali, keď chceli dať na predsvedčenie domácej úlohy, takže celkom pekne sa to, nečakal som, že to až takto vlastne sa rozbehne.
0: Aj ti niekto pomáhal z s tými technickými vecami? Alebo, alebo teda toto Nie, pretože tako...
1: tým, že ja nestojím pred nejakou tabulou, ale nemám nejaké, ja k tomu nepotrebujem nejaké mm-hmm. náročné veci, takže vysomne som si, najskôr som dostal, za, za, v podstate keď som získal tú cenu, tak potom sa mi ohlásil prvý a posledný sponzor a dostal som jeden vizualizér, ale ten už mm-hmm. je rozbitý na mŕte, lebo to bolo cez taký jemný citlivý USB port a už... Mm-hmm. Tým, že som ja s tým točil 4 razy, tak som to pokazil. Tak som si potom kúpil za svoje nový. A vlastne to, čím deti vidia len moje ruky. Hey. Mám spätnú väzbu od rodičov, že to je výhoda v tom, že ma nevidia. Mm-hmm. Že tie deti to neberú, že na nich niekto pozerá. A vlastne im to len vysvetľujem. A takisto mal sa napríklad takú pripomienku, že by som si mal kúpiť jednu fixku, lebo čo ste či zaspegovým syndromom, že im to vadil ten zvuk. Takže mi ešte doporučili, že čo by som mal ako to robiť. A mnoho detí práve, ktoré majú takéto rôzne problémy, tak im vyhovuje to, že ma nevidia, že nepozerám im do očí, či to robia. Vlastne to počúvajú, čo potrebujú je to pre nich možno jednoduchšie.
0: A keď to točíš, taká moja otázka, lebo ja som sa pár takýchto videí z angličtiny snažila natočiť. No, keď som sa to pustila spätne, rozšulovalo ma to, chýbalo mi tam, chýbali mi tam mm-hmm. veci, musela som ísť znova. Ideš na Dáš to? Hm, áno. áno.
1: Mm-hmm. Dokonca mám tak, že keď aj spravím chybu, tak to tam nechám. Uh-huh. A potom čakám, či mi niekto napíše, či to vôbec tí ľudia pozerajú. Vieš? Uh-huh. Lebo ja nepotrejem mi tam dali 30 lajkov, že to je super. Ja potrebujem, aby si to pozerali. A potom ano. mi niekto napíše, tak nesmelo, ale tu máte chyba rovím konečne, takže riešim to aj týmto spôsobom. A hlavne teraz bola taká doba, že v podstate na tieto príjmačky ja som točil denne 6 videí, celé uh-huh. príjmačky, takže ja tam mám vyššie 45 tisíca minút. Uh-huh čistého času, to je, to je kvantum, ale vieš, to je tak super, ak mi to napíše. A nemohli by ste spraviť príjimačky na vchodnú akadémiu, a keby ste ešte tu mohli dot, na toto gymnázium, takže bolo toho teraz veľa, áno. ale bolo to pre mňa, že už som bol v takom leveli, že keď som sa aj bavil s mojimi žiakmi, tak už som bol tak rozbehnutý, že poďme, pánštia, spomalte, lebo <laughs> už som išiel akože áno, toto bolo tam a to sa so robí takto, toto ide takto, kľud, Dobré, takže... <laughs>
0: Čiže žiaci si stopili pána učiteľa, dali si rewind a no. išlo sa. A... No a to som sa práve chcela opýtať. Oproti živej triede, má to nejakú výhodu tie videá?
1: Výhoda je v tom, že to máš ako archív. Čiže, mm. dajme tomu, teraz mám jedno dievčatko, ktoré je tiež na príjimacej pohovory a ona je také motovidielko. Proste tá matematika, nie, nie je veľký priateľ, mm. ale sa snaží. A ona mi mm-hmm. je, pán včera, toto som si pozrel, on sa ma vždy na to pýta, aj keď skončí. Môže, panšel, natočíte, čo sme dneska na tej hodine robili, lebo darmo si ty spravíš treba z poznámky na, na tej hodine, keď potom treba si tamto svete ako nezasvieti. Ale niekomu ozaj stačí, že si to môže nanovo pustiť jedenkrát, druhýkrát a podobné, že výhoda je v tom, že tých videí už veľa. A nie len moje, ale pozite si aj od iných učiteľov matematiky, lebo každý z nás to vysvetlo iný spôsob. Niekto hovorí rýchlejšie, niekto to hovorí pomalšie, niekto obšiernejšie. Ja sa snažím ísť vždy k veci, Akože aby to bolo krátke. Lebo ja tiež nebudem pozerať niekto, ak mi vysvetluje príklad 10 minút. Hej, to, ako, sorry, to ma nebaví. Takže aj to decko chce také, pochopím to, hneď alebo to vypnem. Uh-huh. Takže aj v podstate ja sa snažím to urobiť tak, aby tam bolo viacej takých príkladov a tým, že učím toľko rokov tak vieš si vymyslieť taký príklad aj na hodine, vieš, keď vidíš, uh-huh. že tie decká nereagujú, tak povieš, aha, a nepotrebuješ mať tomu štyri knihy. Áno. Už vieš, ako zareagovať, aby to, aby to pochopil, aby sa náladili na tú vlnu, čo od nich uh-huh. chceš.
0: Uh-huh. A teraz je taký trend tohto, týchto YouTubeových škôl, alebo vyučovania z domu a online uh-huh.
1: a, a tak. My to máme.
0: Hej, a ako ty ten trend vnímaš, lebo je to v podstate celosvetové?
1: No, my sme, sa, my sme sa dali na toto dom školáctvo, takže ja mm-hmm. som garantom pre druhý stupeň na našej mm-hmm. škole a moja kolegyňa pre prvý stupeň. aj sme zobrali nejakých žiakov, bolo zaujímavé, že v podstate zobrali odstup, od, odišli od nás po, od popol roku asi tretina alebo štvrtina, viac, myšte tretina tých žiakov, lebo sme boli nároční. že sme mm-hmm. boli mm-hmm. viac. Je to na Slovensku, je to celé v plienkach. Lebo na Slovensku sa to zatiaľ nie je to urobené tak, že tie deti musia byť online pripojené na hodine. Na Slovensku ano. je to tak, že raz a pol roka prídu na preskúšanie. Ano. A či ten rodič to zvládne alebo nezvládne, tak to závisí na ňom. Mhm. My sme napríklad dorobili tak, že sme im aj posielali písomné práce. Ale v podstate sme ich nemohli do toho započítavať, pretože mhm. tam sa hodnotí len to, to polročné hodnotenie. A na tom poročnom hodnotení, keďže sme bola tá situácia, nemohli sme ich skúšať prezenčne, ale len distančne, tak mm-hmm. už som počul, ak mamička mu tam Áno. šepka vie, že to je také, v podstate si tí rodičia nevedomia, že tomu dieťaťu uškodia. Lebo dobre, tak dostane, nech má 4 jednotky a potom niekde príde a udomí si, že to vôbec nevie, že to je také, také, taká falošná pomoc. že mm-hmm. Je to dobrý nápad pre tých rodičov a pre tie deti, ktoré ozaj nemôžu chodiť do školy z nejakých dôvodov, rozumných. Ano. Ale vyslovene, aby sa len učili takýmto spôsobom, tak možno sa to nejak zmení. však je teraz možno rôznych takých aktivít a smerovaní, ako by sa vlastne to školstvo mohlo v nejaký paralelný systém vytvárať, len školstvo je komplikované v tom, že to nejde takto. Če tu, keď niečo vymyslíš a, tých, a skupina dobrých ľudí niečo vymyslí, tak kým sa to prejaví, to trvá roky a medzi počas tých rokov sa to zase môže nejak zmeniť. Takže treba začať. No, to je to.
0: Treba začať a asi naozaj musí začať každý, kto cíti tú potrebu, že teda treba, treba nejaké veci meniť. Keď sa bavíme o tom, že teda áno, sú tu tie problémy, ja keď poviem ľuďom, že som učiteľka, tak často mi začnú rozprávať o tom, že o, aké sú tie deti dnes a ako je s nimi, je viac problémov ako kedysi. Ty to ako vnímaš? Zmenili sa deti počas tvojej kariéry?
1: Pozrite, ja keď som chodil v Trnave do základnej školy, ľubosť Cokolovský došiel, tretíka dopakoval, neviem, 7 ročník, chodil do školy na veľkú prestávku sa najesť a keď ho policajti naháňali po škole, deti sú stále rovnaké. Hej. Možno teraz stačí, keď nejaké decko trika dobehne okolo avice, už je ADHD. Takže možno niekedy si to sami komplikujeme takýmito vecami, ale áno, je to iné v tom, že tie deti sú otvorenejšie. Skôr sa opýtajú sa, neboja sa opýtať. Len určite na ne vplýva tá situácia, ktorá je vlastne, my sa musíme naučiť s demokraciou žiť. To ja hovorím stále, pretože deti počujú, keď rodičia sú, tá doba je náročná v tom, že ľudiam treba z nemajú prácu, alebo sa boja, majú rôzne obavy z tej doby, nemyslím teraz len kvôli tomuto konfliktu, ale aj predtým. A tie deti to počujú a to sa na ne prenáša aj Stačí, keď, ja viem, že my sme treba stať. taký, keď, keď nejaká vláda má problém, tak vyhodí učiteľov, teda všetci nadávať na učiteľov, však to poznáš sama a potom máte deti to tak berú. Takže toto všetko je jedna veľká spojená nádoba, kde sa to vlastne prejavuje a ja sa snaž, stále snažím tým deťom nejak ukázať, že to, to dobré, čo v tom živote je, že aby si nehľadali len to zlo, lebo oni to, oni to všetko vnímajú. No, som že... sa od ADHD dosť, tak správa. No,
0: a... Ale to má celkom zaujalo, Rozprávate sa aj na matematike o tom, čo sa deje vo svete?
1: Keď, keď, tak, keď taká téma vyskočí, vyslovene nie, nedojdem s tým dotred, že to začnem rozprávať, ale deti sa popýtajú samozrejme. Ja zase to beriem tak, že je to základná škola, takže určite na strednej škole tie deti majú širší rozhľad a už majú viac, povedal by som, iný názor, hej, uh-huh. nejaký svoj postoj k životu, takže tam je to trošku iné. Ale nesnažím sa tým témam vyhýbať, ale snažím sa vždy tak opatrne závisí po toho, aký je vek tých detí a čo, je, a čo sú to za deti. Takže deti sa pýtajú na rôzne veci samozrejme. Nielen na politiku. Aj či funding, ktorému klubu a takéto veci. <rý> čo čítam a čo počúvam ako hudbu. Lebo cez, cez geometriu ja im púšťam hudbu. Tu môžu. Tady si spievajú. Od metaliky, im púšťam cez Mozarta. To je hoci čo. To vedem najlepšie, keď spievajú nahlas cez písomku cez geometriu, tak. To si neviem, predstaviť, čo by sa stalo, keby tam raz nabil inšpektora, oni si tam spievajú niečo od Imagine dragon Dragons, ako pesničku, takže... No. A ne, a tak. ne
0: neprekáža to niektorým?
1: Nie, Pri, keď nie na keď rysujeme. A keď áno, tak mi to povedia, uh-huh. že zmente pesničku.
0: Uh-huh. A toto je demokratické, že vyberajú, vyberáš skladby ty alebo vyberajú oni?
1: Už ich viem, ktorým môžem, ktorým môžem čo púšťať a ktorým nie. Niektorých to roztiluje, ale tak nebudem im púšťať napríklad hudbu, keď počítame. To je samozrejme, Jasné. to vadí, hej. Ale keď sa rysuje, lebo ja to stále beriem, že to je kreslenie. alebo každý. Ty si taká istá ako ja. Lebo ja som to hneď, keď sme mali, keď je ja si stále kreslím. Aj keď niečo poučujem, hm. ja nímam, ale kreslím si. A mne to nevadí, lebo vie, vieme, o čom to je, takže takisto ja sa snaží vysťať tak, jo, to presnejšie sú tie čiary rovnejšie, ale stále si kreslíš.
0: Hej, ono, ono je to aj dokázané, že to kreslenie nerozptyluje, ale naopak pomáha sa koncentrovať, takže áno, nechajme deti aj dospelých kresliť a uh, skočím k inej téme. Ty si teda získal cenu Dionýza Ilkoviča, to je ocenenie pre mimoriadných pedagógov za rok 2020. A tento rok teda si s veľkým náskokom vyhral v verejnosti v rámci ocenenia Učiteľ Slovenska 2021. My sa uh, čoskoro dozvieme aj, aj, ako to dopadlo celé uh, s Učiteľom Slovenska pre tento rok. Ale chcem sa opýtať, čo to pre vás znamená? Majú takéto ocenenia význam?
1: No, to ocenenie od Cena Dionýza Jokoviča bolo pre mňa obrovské prekvapenie, lebo som vôbec s tým nepočítal. Lebo uh-huh. mne zatelefonovali, ja som myslel, že to vybavili moji synovia, že to je nejaká... poznám ich kamarátov, všetkých, tak som to bral, že to je ozaj nejaký žart. Až potom, keď mi tá pani povedala, že naozaj, však si pozrite, že teda sa vám takto a to je naozaj tak, potom som naozaj niečo také je. Zvláštne, že to bolo len v tom roku. Teraz mm-hmm. už taká, taká cena nie je. Takže mm-hmm. veľmi, veľmi to bolo pre mňa uh, také zadozúčinenie tej mojej práce. Len pre mňa to malo taký šťastný nádych, pretože v tom období mi zomrela mamička na COVID, mm-hmm. ktorá dostala vlastne v nemocnici, ochorla za 10 dní zomrela a v, v tom období vlastne bola tá cena aj malo byť to vyhodnotené. Takže na jednej strane som bol z toho taký potešený, že som tú cenu vôbec získal. Ja, učiteľ na malej dedine, a na druhej strane mi to bolo smutné, že to nezažila, že vždy ho, že Jožko s bude učiteľ. Ja som nikdy neverili, ja som to bola, takže že to ja, mamičkašik, vieš, jak to je. Že by ju to určite veľmi potešilo. Takže mm-hmm. to mi bolo také, proste to mi ostane tá spomienka taká, taká smutno-veselá. a Je, je to také zvláštne, stále to je pre mňa také, také zvláštne, to obdobie. Že nie, nie, tak sama vieš, aké to je, že to nie je jednoduché. Mm. No bolo to pre mňa neoveriteľné a vlastne ma to neskutočne posunulo ďalej, lebo som si uvedomil, že asi, asi idem dobrým smerom, že dobre zafúkal vietor, vane hor, ako hovoril Zimmerman. takže pokračoval som v tom, že ma to, to sú také veci, čo potrebuje, že, ja nehovorím, že človek sa hovorí, že človek sa učí na chybách, ale človek sa učí aj na dobrých veciach a to sa nehovorí, vždy sa volím o tom, že zlom, ale keď niečo dobre zažiješ a ten úspech alebo tá radosť, to potešenie, aj to, to ťa nie núti, ale láka robiť to ďalej, pokračovať v tom, takže aj dobré veci sú fajn, nie len také, že urobím chybu a poučím sa z nej, ale aj to dobré.
0: Mm-hmm. My sme sa vlastne prvý raz naživo stretli v rámci práve ocenenia učiteľ Slovenska v rámci teda toho ano. stretnutia v, finalistov tohto ocenenia a, a presne ako hovoríš, že to je taký impuls do, toho ďalšieho, do tej ďalšej roboty, aj keď stretla som sa s kolegami, ktorí tak ako no, boli k tomu skeptickí, hovorili, že no ale ako čomu? vieš odmerať? No, no, k tak, učiteľov, aha, aha, ako odmeriaš to, prácu áno, učiteľa? Nie, to sa uh-huh, nedá, to je jasné. Uh-huh, uh-huh.
1: To tak pred, tým na, súhlasím úplne.
0: Hej, tak na čo sú takéto ocenenia potom?
1: <laughs> ono vieš, to je tak... E- tým, že sme sa tam stretli, mňa to neskutočne nabilo energiou, lebo ja to stále hovorím aj ostatným, že keď ten učiteľ je len rok školen, učí, ide domov a nesretá sa s inými ľuďmi, nie teraz, nie so svojím kolektívom, ale s inými, tak proste je frustrovaný, je nešťastný, lebo my sme najväčší hejteri na svete učiteľia. Hej, to, je, to, pro, to nech hovorí, kto chce, čo chce, ja to poznám sám. Viem, že sa vieme tak niekedy vytočiť na hlúpostiach. Hej, od, to, niekedy tých, z tých diskusí v zborovne aj odídem preč, lebo ma to, vysaje to zo mňa tú energiu. Ono je to tam aj tým, v tej že... zájžovej to bolo geniálne, lebo vy ste boli všetci takí, vás to tešilo. Ja, sme sa robili, ja, ja som šťastný tam chodil, ja som tam dýchal ten vzduch, pre mňa to neskutočne pomohlo. A mám takých učiteľov, kamarátov, chodte tam, chodte na takéto stretnutia to vás posunie ďalej, potešíte sa z toho, nabije vás to na nejaké obdobie, lebo to sa zase minie, hej, tá energia, lebo zase vysavače prídu, ale to je to v tom úžasné. A tieto ceny samozrejme majú význam, pretože je to, je to z nejaké také pozbudenie pre ostatných učiteľov, že keď aj ja robia niečo navyše a všetci ostatní na nich zazerajú, na čo to robíš, nič z toho nemáš, nedostaneš za to odmenu, lebo nemáme peniaze na odmenu, my sme taká škola, nedostaneš za to nič a pomaly za to, že ty to robíš, teraz to aj my musíme ísť robiť, lebo potom to je také, že my nič nerobíme. Nepočúvajte ich. Robte si, čo vás baví, nájdite si niekoho, kto vám s tým pomôže, kto chce tiež, nájdite si ľudí, ktorí chcú. A to je pre mňa dôležité, lebo našťastie mám vždy v tom zbore niekoho takého, ktorý keď dnes sa nechce, tak sa chce jemu a za opačne, že presne mám tam také dve duše, že keby som povedal blbosť, že poďme zajtra, spravíme toto v škole, tak oni ešte tam budú o dve hodiny skôr, aby začali a to ja potrebujem, lebo o tom tá škola je. To nie je o tom, že teď učíš, ale že sa tam zažije, lebo to sú tie zážitky, čo tie, čo nás po... a to isté je učiteľov, však vieš, ak to je zájžové, to bolo, to je ozaj o tom, že niečo zažiješ, že sa spojíš s tými dušami takto nejak a vytvorí sa tam nejaká nejaká harmónia, lebo aj tak sme každý rôzni. Niekto je pokojný, niekto je šibnutý, niekto je králik.
0: Áno, <rý> David Králik je jeden, jeden z našich spolufinalistov v rámci Učiteľa Slovenska. Pozdravujeme. Ale ano. je to naozaj tak, milí učitelia. ak sa cítite osameli v tej svojej profesi, lebo v tej triede, naozaj sme takí samí, ako nedáte nikto spätnú väzbu nejako poriadne, tak sieťujte sa, spájajte sa, chodte práve medzi, medzi iných a zistíte, že, že, že ste úplne v poriadku, že teda na svete chodí ešte viacero Áno, a keď ešte možno do toho
1: vstúpiť, uh, predsa už teda ten vek môj, ja už som naklonený môj vek v už je vyššie, takže týka sa to aj tých starších učiteľov, lebo o toto je viac, lebo sa hovorí, že sú vyhoretí a takéto v zahraničí tí majú až rok voľná a takéto veci. To je o tom, ako si to spravíš.
0: Mm-hmm. Takže
1: ozaj, to, pre tých starších by to malo byť tak nežerátam, že ešte pôjdem už že nechcem ísť do dôchodku. Takže ja som tiež rád, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí ma nabijú a toto mm-hmm. to potrebujem. To sú proste moje baterky. Okrem detí. No.
0: Áno, je to tak. Keby si dostal tú zázračnú moc čo by si zajtra zmenil v tom školstve slovenskom?
1: To mi neverí, že ja som proste v tomto ozaj pako, že raz tak do pol roka mávam sen, že vyhrám strašné peniaze a prvé, čo spravím, keď všetkých zabezpečím celú rodinu, <laughs> tak v noci kupujem pozemok, postavím školu, aká sa mi páči, zamestnam ľudí, ktorí chcem ja, majú tam sú tam, chovajme zvieratka, je tam moderné dielne, tkajú, vyrábajú z dreva, matematika ich baví, a potom sa zobudím, že ako by som tam zaviedol elektriku a kade by som ťahal kanalizáciu, že keby som mohol, tak ozaj dám aj nielen nie do mesta, ale aj na dedine, lebo tá dedina má tiež tiež proste nejakú silu v sebe, tam je tá tradícia, to by tam malo ostať. Že ozaj keby tie školy mohli byť také, že je to také také nebezpečné, ale že ten riete ozaj má vplyv aj na to, kto tam pracuje. Uh-huh. lebo tým, že tá škola to nie je firma, že ty môžeš povedať tak nesplňaš niečo, tak dovidenia, keď to nebudeš Ani. robiť a často tých učiteľov vlastne, nie že to zneužíva ale proste, to vyž, proste len prežívajú v tom urobia si svoje, ale tým to končí a častokrát som mal taký sam, však bol som, bol som rietiel dve funkčné obdobia, že ozaj keby to bolo také že si môžem vybrať tých ľudí, ktorých chcem takých, čo chcú niečo robiť navyše, že aj tie deti to potom, oni ťa inak berú, keď ty sa s nimi bavíš a urobíš im niečo navyše, veď to poznáš sama. Takže keby som mohol, toto by som, toto by som zmenil, aby si ozaj tie školy mohli byť moderné, pekné, ale nemyslím teraz len technické, ale aby ozaj tie deti treba mali hrnčiarské krúhy, aby mm-hmm. tam mali krosná, aby sa mohli starať o zvieratka, aby mali svoj sad, lebo to sú všetko také veci, ktoré sú, aby sme tam mali krásne veci z histórie a aby som si mohol vybrať ľudí, s ktorými chcem pracovať takých, čo ozaj chcú robiť.
0: Tak, našťastie už je dneska veľa projektov, kde aspoň časť toho, o čom hovoríš, sa dá nejakým spôsobom mm-hmm. do tej školy dostať. No horšie to je naozaj s tým, s tým personálnym výberom, že presne bolo by to krásne, keby by chodili pomedzi nás takí tí kouči a headhunteri a, a lovili <tým> tých najlepších <tým> učiteľov a ponúkali, <tým> veľké, <tým> ponúkali veľké peniaze za to, že teda prestúpiš na ich školu napríklad. To by bolo úžasné.
1: Áno, ale potom by to možno bolo nebezpečné v tom, že by ostali také školy, kde vlastne, že by sa, to, že by sa v údzovkách tá moc skoncentrovala do nejakej super školy a potom ako k tomu prídu tie deti v tých iných školách. Že treba nájsť nejaký taký rozumný kompromis, keby sa to raz dalo,
0: Hej, to je to, čo ja stále hovorím, keď sa tak stretneme taká partia týchto takých nadšených učiteľov a, a niekto povie, že joj, vás by som chcel mať všetkých zborovní, to by bola úžasná mm-hmm. škola. A ja poviem, nie, títo ľudia musia byť roztrúsení po celom Slovensku práve preto, aby, aby fungovali pre, pre všetky deti, nie len teda pre, pre jednu školu. Joško, my toto nahrávame v piatok a teda ide víkend a hovorí sa o tom, že teraz veľa o wellbeingu, o tom, že máme hľadať to rovnováhu medzi prácou, oddychom. A ja viem, že ty máš veľa koničkov zaujímavých. Tak čo ti robí radosť mimo práce?
1: No, uh, vieš, zložité je to v tom, že keď sme bývali s maželkou ešte v Nitre, tak vlastne v meste sme mali možnosť ísť sa prejsť len po meste, po parku, pri rieke, ísť na kávu, ísť do divadla, do kina. Keď sme prišli sem, tu tie možnosti neboli že sme si museli nájsť niečo, niečo nové. Hlavne sme tu nikoho nepoznali, že sme ozaj sem prišli ako dvaja cudzí ľudia a sme si tu museli vybudovať svoju komunitu. A naraz sme zistili, že keď večer sasnú svetlá, tak ja vidím hviezdy a začali s za nami chodiť priatelia. A naraz aj tu máme takú komunitu že treba s priateľmi. Máme také miesto v lese, kde mám svoju studničku, tam si ideme spolu sadnúť, zoberiem svojho štvornohého psíka, ktorý je to je najlepšie zariadenie na svete, pretože keď sa ti nechce asi smutná, tak... Pes je veselý vždy. Pes ťa počúva aj keď si smutná, pochopí, aj keď si veselá, takže to je, to je úžasná vec. Našal som si tak priateľov, že v podstate neviem, 25 rokov mám bonsaje, moja mamička to volá bonsajky. Nenazval by som to až tak odborne, ale sú to ale moji kamaráti, o ktorých sa starám, lebo ja to veľmi nestrihám. Ja to mám skôr také, že to rastie tak, tak na divoko. Mal som obdobie, keď som si rád niečo namaloval, no a potom úžasné je to v tom, že mám šikovných synov, ktorý vlastne tá, tá rodina je taká, taká naša úžasná komunita, mám skvelú manželku fantastickú. No teraz to je najväčšie naše potešenie, samozrejme, naša malá vnučka, čo som vždy keď kolegovia doniesli a chlapi si ukazovali detkovia fotky vnúčky som si myslel, no že pozerajú si fotky vnúčke, ja som taký istý pako a teším sa z jej úspechov, keď naraz vie niečo sa by otočiť, hej, že sa otočí sa moja vnúčka, ja mám z toho radosť. Ale mám také vlny, keď veľmi rád čítam, s Maželkou obidva sme vážnimi čitatelia, takže to sú také, také veci, ktoré, ktoré nás pájajú a máme veľmi radi. Máme veľmi radi divadlo, tak dúfam, že konečne teraz budeme môcť ísť na nejaké pekné predstavenie do Národného divadla a že pôjdeme konečne k moru po dvoch rokoch, lebo táto doba ja to more potrebujem, ja som v minulom živote musel niekde byť pri mori, alebo na majáku bývať, to mne, mne to neskutočne chýba, to more. Takže to sú také veci, také, také veľa drobností rôznych, záhradku mám, to ma, to ma teší, ja som bíke ja sa musím rípať v zemi. Takže to sú také, hoci maželka je lev, to je niečo úplne iné, tá ma rada pozoruje, keď som v záhrade, máme to tak rozdelené.
0: Maželka levica číha, hej? Ah, tak, presne tak
1: moje môj zlato.
0: Tak ja dúfam, že víkend ti vyjde teda podľa, podľa tvojich predstáv. No a náš rozhovor sa chýli ku koncu. Milí posluchači, ak sa vaše deti vo svete matematiky cítia stratené, tak možno nájdu správnu cestu práve pomocou videí nášho dnešného hostia, Učiteľa Jož, Jozefa Zvolenského. Joško veľká vďaka za príjemné, zaujímavé rozprávanie. No a ďakujeme aj Nadačnému fondu Telekom pri nadácii Pontis, vďaka ktorému tento podcast vznikol. A na ďalší edužúr sa teší Anka Jančová.
1: Ďakujem veľmi pekne, Inčka. Bolo to úžasné, ako keby sme boli vedľa seba. Fantastické. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi príjemne som sa cítil. Ďakujem.